2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente de vous retrouver. On est mercredi le 28 août 2019. Et justement, en 2019, quelle est d'après vous l'insulte que les gens se font lancer le plus souvent? Quand on veut écarter quelqu'un du débat public, on dit quoi? On dit « c'est un raciste ». Tu poses des questions sur l'immigration, t'es un raciste. Tu poses des questions sur la laïcité, t'es un raciste. Quiconque déroge du petit catéchisme bien pensant, progressiste, se fait traiter de raciste. On en a eu un exemple récemment, je vous en avais parlé ici à l'émission. C'était un article du Devoir du 22 août dernier. On racontait le cas d'un père de famille dans Rosemont à Montréal qui réclamait que sa fille ne soit pas placée dans la classe d'une enseignante de maternelle qui portait un signe religieux. Donc, en vertu du principe de laïcité, ce père-là avait demandé que sa fille soit changée de classe. Alors, non seulement la demande du père avait été refusée, mais en plus, en entrevue dans Le Devoir, un des commissaires scolaires qui avait donc euh, euh, dit non à ce père avait qualifié le père de raciste. En disant, demander à changer de classe en vertu de la laïcité, c'est un comportement raciste. Ben, c'est pas resté lettre morte, c'est le cas de le dire, parce que le devoir publie ce matin un texte collectif signé par plusieurs parents. Des parents qui disent, ben, voyons, ça n'a aucun sens. Arrêtez de nous traiter de racistes quand on veut simplement faire respecter la loi sur la laïcité. Et c'est très intéressant. Je vais vous en lire un extrait de cette lettre-là. Ça dit, nous, parents d'élèves du primaire et du secondaire inscrits dans différentes écoles du Québec, nous tenons à exprimer notre profonde consternation face à cette situation. Comment un commissaire scolaire peut-il se permettre de diffamer un parent qui ne demande qu'à faire, respecter sa liberté de conscience et celle de son enfant, principe fondamental sur lequel repose la loi sur la laïcité de l'État. Alors, parmi les signataires, c'est très intéressant, il y a Nadia El qui est justement une militante en faveur de la laïcité, qui était venue au micro de Cube Radio justement nous parler de cet épisode-là. Il y a euh, différentes personnes, donc Christian Sabourin, Joël Kerrin Yann Ménard. Et il y a Ensaf Haïdar. Qui est Ensaf Haïdar? C'est la femme de Raif Badawi, ce blogueur saoudien qui est euh, condamné à la prison, condamné à une multitude de coups de fouet. Donc, c'est vraiment euh, une cause qui tient énormément à cœur à Ensaf Haïdar. Donc, vous irez lire ça ce matin dans Le Devoir, cette lettre de parents qui sont outrés et qui demandent au gouvernement de clarifier la position pour que ce soit plus clair pour les parents. Alors, c'est ce qui, ce matin, quand j'ai lu mes journaux, m'a fait pousser un beau gros « Ben, voyons donc!
1: » On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio
2: alors, euh, ben si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis assez active sur les médias sociaux et j'essaye d'éviter en général les chicanes. Bon, de temps en temps, je me chicane avec à galopage, mais est-ce que c'est vraiment des chicanes? Je trouve que les médias sociaux, ce n'est pas un bon endroit pour avoir vraiment des discussions de fond parce que avant c'était 140 caractères. Maintenant, 280 caractères... On peut pas vraiment exprimer le fond de sa pensée. On peut juste lancer des pistes de réflexion, mais on peut pas aller à profondeur. Et l'autre jour, j'ai mis sur les médias sociaux un texte que j'avais écrit, un blog, en fait, sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec, où je, je dénonçais un reportage de Radio-Canada où on nous présentait une jeune femme, euh, une jeune Québécoise qui porte le turban, une femme de confession sikh, qui disait qu'elle avait fui le Québec et fui la loi 21 sur la laïcité pour s'exiler euh, à Vancouver, en Colombie-Britannique parce qu'elle refusait donc d'enlever son turban et moi je disais ben, le, le jupon de Radio-Canada dépasse, c est, c est, il se cache même plus pour être contre la laïcité et Raymond Cloutier qui est comédien, qui est auteur, qui est directeur de théâtre, qui est vraiment un, un homme très important sur la scène culturelle québécoise était pas d'accord avec mon texte. Alors plutôt que de me chicaner avec lui sur Twitter, je lui ai dit Raymond, on va se parler à la radio, puis tout le monde va pouvoir participer à ce débat-là qui est un débat important. Alors Raymond Cloutier est au bout de la ligne. Bonjour Raymond, comment allez-vous?
3: Bonjour Sophie, ça va bien
2: <rire> Ben moi ça va très bien puis je trouve c'est très important qu'on ait cette discussion là au Québec Raymond et vous conviendrez avec moi euh, discuter de ces questions-là en 280 caractères, c'est pas une vraie discussion, c'est pas un vrai débat. Alors, ah. je vais commencer par vous donner la parole. Qu'est-ce qui vous choque vous quand on euh, pointe du doigt comme des gens comme cette jeune enseignante qui fuit supposément le Québec à cause de la loi 21 Qu'est-ce qui vous agace dans cette débat?
3: D'abord, euh, euh, Sophie, euh, si vous permettez, euh, je veux juste vous remercier... Euh pour l'article que vous aviez fait l'an passé au sujet de Oléana que j'ai monté à Sutton, euh, j'ai été très touché par ce que vous avez fait, alors juste vous le dire tout ça, j'ai jamais l'occasion de vous, vous voir ni vous parler, alors merci hey, beaucoup
2: Hey c'est bon ça, vous êtes bon un bon débatteur. <rire> vous commencez par lancer des fleurs puis là j'ai comme l'impression que vous allez me lancer le pot mais c'est une très bonne non. stratégie mais c'est très non, rare non. que des artistes me remercient quand j'écris des articles positifs à leur, euh, à leur égard, et pourtant je le fais souvent alors je l'apprécie beaucoup Raymond c'est très Bien. apprécié. Alors, je la laïcité ça m'a
3: beaucoup aidé, alors merci. Ah, oui, non. maintenant, écoutez, moi, je, je sais pas, là, si son, j'ai pas lu son texte ou son, son verbatim à elle, je sais pas si elle en dit qu'elle a elle, elle fuyait ou c'est Radio Canada qui a mis ça comme titre, je sais pas trop. En tout cas, c'est pas si ça qui est si important. Euh, ce qui, moi, ce qui, la seule chose qui me, qui me que je trouvais, je me faisais de la peine un peu, c'est que bon, on a appris, par exemple, ce matin qu'il manque 100 professeurs dans la commission scolaire à Montréal. Il y a des mmh. élèves qui n'ont pas de professeurs du tout. Alors, on se prive, à mon avis, là, de quelqu'un qui euh, écoutait, était rendu avec deux de, de maîtrises et puis je sais pas si ça avait fait un doctorat à, à Ottawa, mais ça euh, aurait fait un bon prof, c'est tout ce que... Moi, c'est ma seule posture là-dedans. Là
2: là. D'accord. Mais, euh, ce que je comprenais aussi quand on, quand on débattait, entre guillemets, ensemble sur les médias sociaux, c'est que vous vous, vous, vous ne considérez pas l'aspect... C'est-à-dire qu'en fait, la loi sur la laïcité est assez claire. On dit aux professeurs, entre autres figures d'autorité, euh, vous ne pouvez pas enseigner si vous n'enlevez pas vos signes religieux. On ne dit pas aux, aux, aux gens qui portent un religieux, rentrez chez vous, on ne veut rien savoir de vous, cachez-vous, on ça les minorités, c'est pour ça ce qu'on dit. On dit, pendant la période de votre travail, de 9 à 5 ou peu importe, de 8 à 6, enlevez votre signe religieux puis remettez-le après. Donc, ce n'est pas comme si le Québec se privait de ces enseignants-là, c'est ces enseignants-là qui se privent de venir enseigner au Québec.
3: Oui euh, bon ben remontons au départ ouais. euh, plaçons d'abord que moi je suis tout à fait d'accord avec la loi sur la laïcité euh, complètement l'état doit être neutre euh, l'état est laïque ici au Québec depuis 1960 mais qu'on le réaffirme dans un texte formidable, le texte est fondateur, puis ça c'est correct. Maintenant, moi, j'ai toujours euh, dit, et puis bon, je veux pas euh, euh, m'ostiner avec personne là-dessus, mais c'est mon opinion profonde. Ouais. Je crois que l'État n'a pas d'affaires dans les garde-robes, n'a pas à dire aux gens comment ou pas s'habiller, quoi afficher ou pas afficher. Ça, ça relève des personnes. Et puis si les gens sont pas d'accord de, de ce qui est affiché, ben, qu'ils l'expriment, et puis il y aura là-dessus euh, des décisions à prendre. Mais moi, je, je, je suis très, très inconfortable avec ça. Mais c'est une affaire personnelle. Euh, je sais pas si j'ai juste dit après ce, pe ce petit échange oui. euh, en, en, pas entre nous, mais en, avec quelqu'un d'autre dans la même page, que moi, j'ai été élu par des religieuses, j'étais dans un pensionnaire jusqu'à l'âge de 16 ans, tout, tout le temps dans un monde religieux, et j'ai arrêté de pratiquer à 14 ans, et moi, j'ai beaucoup aimé les, être, être, être que les religieuses prennent soin de moi, parce que sinon, je serais pas ici. Mais c'est très privé, là, très personnel. Mes enfants ont eu des des, euh, des gardiennes à la guerre de qui portaient le voile, ils les aimaient au, au bout, mais aujourd'hui, ils n'ont jamais été influencés là-dessus. Pour moi, je pense que c'est un peu une fiction, c'est un peu un faux débat, mais, écoutez, je, je comprends que d'autres personnes pensent mm -hmm. le contraire, et puis euh, j'ai pas... Mais moi, je suis vraiment pas d'accord avec l'aspect de contrôler les le, vêtements des gens. Mais en même temps, subtil...
2: oui, Pardon. mais si je... je peux me permettre, Raymond, c'est un peu contradictoire parce que dans le fond, quand on parle, vous me dites... J'ai l'impression que vous me dites une chose et son contraire. C'est-à-dire, vous me dites, ben, je suis d'accord avec la loi sur la laïcité. Euh, ah, oui. Donc, je suis d'accord que c'est un principe qui est super important, la neutralité de l'État. Donc, oui. la neutralité de l'État signifie également la neutralité des agents de l'État. A... Ça,
3: c'est autre chose, ça. Je ne suis pas sûr de ça. C'est là où, où, où on a dû faire. C'est-à-dire que les, les fonctionnaires, les, les gens qui représentent l'État, n'ont pas, eux, à être, à être euh, des, des gens laïcs. Ce c'est pas, pas vrai, ça. Alors, qu'on enlève le, le, le signe, on n'enlève pas la, la pensée, on n'enlève pas l'attitude, la posture. Mais personne ne demande euh...
2: ça. Il n'y a nulle part non, dans non, la on, loi on, où on mais... demande aux gens de, de... Donc, la loi ne restreint pas la liberté religieuse des individus. Elle demande de la même façon que, par exemple, puis je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, Raymond, euh, vous seriez choqué, par exemple, si euh, vos, vos petits-enfants qui vont donc à la garderie euh, euh, arrivait et que euh, quelqu'un... Bon, ça s'applique pas à la garderie. Bon, à l'école. À, à l'école secondaire ou à l'école primaire qu'ils arrivent et que y a, le prof ait un t-shirt sur lequel c'est écrit euh, les libéraux sont tous des pourris ou euh, 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 les conservateurs sont tous des, des crosseurs. Ben, vous diriez, ben, c'est parce que tu as le droit à tes opinions politiques, mais tu pas le droit de les exprimer publiquement oui. devant les enfants. C'est le même principe oui, mais, la religion.
3: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si ça arrivait dans la classe, que mon enfant me dise que c'est le cas, ouais. j'irais voir le directeur dès le lendemain matin, puis je dirais, vous, vous allez dire d'enlever son T-shirt. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et puis là, il y aurait un débat, puis il enlèverait son T-shirt. Mais s'il ne veut pas l'enlever, les, les autres parents vont dire, écoutez, là, on n'en veut pas de ça. Maintenant, euh, le, le fait de porter... Par exemple, le turban pour en fait ramasser les cheveux quand ils n'ont pas le droit de couper. C'est un, je pense que en fait c'est un outil pratique là. C'est sûr que ça définit qu'ils sont, c'est comme euh, le chef du NPD, mais ça ça, 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 ça ne les rend pas prosélytes pour autant et, et je pense pas que ça, ça, ça fuck mmh. les enfants. Je okay. suis pas, pas de cette opinion là, mais bon, euh, s'il y en a qui trouvent que euh, ça les insulte, moi, j ai, j ai, j ai, ma, ma grande. Euh, euh, mon grand questionnement, c'est que tout ça nous est arrivé depuis le, le 11 septembre, depuis l'effondrement des tours. On mais a non. eu vraiment depuis une. Non, non, mais, mais on a non. eu une... tout à coup peur. Là. Tous, moi aussi. là. Et là, on s'est mis à, mis à, à voir qu'au nom de la religion, on pratiquait des choses épouvantables sur la Terre actuellement. Et là, on s'est mis à, 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 à essayer de voir comment arrêter ça, comment se protéger. Et euh, voilà, on, est, on en est rendu là. Je comprends, mais j'ai l'impression qu'au Québec. Euh, ce matin, c'est un peu une fiction. Il n'y a pas beaucoup de, de cas. Il n'y a aucun policier qui n'a jamais porté rien. Il n'y a personne. Les juges non plus. Les, les, les policiers non plus. Alors je ne sais Mais... pas trop. On débat de ça depuis des années pour quelque chose qui c'est qu -ce, quoi oui il est le problème mais j'ai
2: je veux revenir sur ce que vous dites parce que ça me paraît ça me paraît énorme euh, puis c'est dit en tout respect j'apprécie beaucoup que vous preniez le temps aujourd'hui qu'on puisse se parler euh, à la radio Raymond je, je le répète vous dites tout ça a commencé avec le 11 septembre 2001 donc on le sait quand les, les tours euh, du world trade center ont été détruites par euh, des terroristes islamistes mais c'est pas de là qu'est date la laïcité la laïcité au Québec ah là, non non mais la laïcité enfin. au Québec Là, ça remonte à la déconfessionnalisation des écoles et j'irais plus loin que ça la laïcité dans le monde occidental, les premiers à l'avoir faite, c'est les français ce sont les français, c'était en 1905 donc c'est oh oui, longtemps coffee. avant les tours jours. là
3: Sophie, je vous ai dit, moi, la ST, je, 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 je suis d'accord avec le texte, il fallait faire ça, aucun problème là. Pour moi, les, que, que déclarer la neutralité de l'État, c'est très important. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est juste d'empêcher des, 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 des gens d'enseigner, surtout en fait ceux qui euh, portent euh, des choses sur la tête et surtout des femmes, des gens mieux d'enseigner, alors qu'on a besoin de profs, c'est tout. C'est mon. seul. Mais ce
2: que je veux non, dire. Mais, je mais je comprends, mais je comprends, mais je respecte votre opinion, je ne la partage pas, je la respecte, non, je sais, mais mais, mais, mais ce que j'ai de la difficulté à comprendre, c'est dans votre formulation, quand vous dites on empêche des gens d'enseigner et moi je trouve que c'est tendancieux et c'est dangereux d'utiliser cette formulation-là parce qu'on ne les empêche pas d'enseigner. Au contraire, on leur dit pendant que vous travaillez à l'emploi du gouvernement, vous enlevez vos signes religieux. C'est comme si on disait, c'est rempli d'employeurs, euh, et c'est le cas au gouvernement, mais c'est le cas dans plein d'autres entreprises, où il y a un code vestimentaire, où on dit tu ne peux pas porter une casquette sur la tête. D'ailleurs, dans plein d'écoles au Québec, les élèves n'ont pas le droit de porter une casquette sur la tête. Ils se mettent pas en petit boule dans le coin en, en hurlant à l'injustice et à la discrimination. Ils comprennent ah. qu'il y a un principe dans le cadre de leur, les heures qui passent à l'école où on leur dit, il faut que tu t'habilles de telle façon. C'est rempli d'écoles au Québec où les élèves portent un uniforme ben, la... on demande la même chose aux professeurs. Porter un uniforme qui va faire en sorte que
3: ah, ah là mais là, là, là vous tombez dans le matin. Là je serais d'accord. Si on avait un, un, un uniforme pour tous les professeurs, comme il y a un uniforme pour tous les policiers, ben, d'accord. Alors écoutez demain matin, puis moi j'aimerais ça que tous les élèves aient un uniforme aussi. Je suis bien d'accord. Mais à partir du moment où n'est pas un uniforme ou pour certains qui veulent eux euh, par, qui, qui veulent porter quelque chose. Euh, ils ont pas le droit, et d'autres ne euh, veulent pas le porter, puis ils ont le droit, c'est tout, mais je dis pas qu'on les empêche, mm -hmm. mais ces gens-là qui ont étudié comme elle, là, elle était prête à enseigner là, ce matin, euh, et elle ne peut pas rentrer, et il y a eu un gros débat, je vous vous souvenez, à l'Assemblée nationale, à la fin, à, juste avant le baillon, mm -hmm. on, on demandait, est-ce que celles, les filles qui en ce moment à, à, à l'école en train d'étudier en pédagogie pour être, devenir enseignants, celles-là qui, qui portent le voile, est-ce qu'on pourrait, elles, au moins, les mettre dans la clause grand-père? Et ça a été refusé par M. Jolin-Barrette, mais je pense qu'il aurait dû au moins accepter ça. Oui,
2: euh, mais je tiens à vous signaler quand même que la personne dont on parle et que Radio-Canada nous a présenté vraiment comme étant une victime, une martyre, une, une Jeanne d'Arc là de la laïcité, euh, c'est pas ici qu'elle a fait ses études super. Elle vient de passer les deux, deux dernières années à Ottawa. Donc, euh, elle n'aurait pas oui, été mais... de toute façon euh, euh, un accès direct à une job pour enseigner euh, au Québec. Oh,
3: absolument. Bon. absolument. Alors... La seule affaire, c'est qu'elle a rempli un formulaire et puis être acceptée ou pas. Puis euh, Ils l'auraient acceptée parce qu'ils ont besoin de tellement de monde. Là. Écoutez, ils vont faire venir de, de, du Maghreb de partout. C'est ouais. grave. Là, je veux dire. Oui. Les enfants, il y a 100 classes qui n'ont pas de professeur ce matin. C'est ouais. incroyable.
2: Oui, non, je comprends, mais c'est aussi ironique qu'on se parle aujourd'hui parce qu'il y a en effet une pénurie d'emplois, mais justement, les gens qui veulent à tout prix enseigner, comment ne peuvent-ils pas comprendre que le, le, ce qu'on leur demande est si simple? Je ne peux pas mais croire pour, que quelqu'un qui porte... La... Oui, mais c'est parce que, Raymond, quelqu'un quelqu qui refuse... Oui, mais il y a deux ans, elle ne portait pas le turban. La jeune ah, je dame... Sais pas, là,
3: oui, je ben, mais, mais, mais quelqu'un qui porte la kippa euh, tous les jours, c'est sa conviction à lui. Que, vous dire, <rire> là, on, on, on lui demande de, de s'arracher un morceau de peau, là, lui. Et on peut... Faut, faut, ben, c'est votre interprétation
2: ça, que c'est un morceau de peau. Parce ben, que... Ben, lui, je... ben,
3: oui, mais c est, c est, à ça, oui, mais ça veut dire que la loi
2: vie. de son Dieu est plus importante que la loi de l'homme. La loi du gouvernement québécois est moins importante pour lui ou elle que la loi de son Dieu, que ce soit Vishnu, que ce soit Allah, que ce soit Jéhovah, que ce soit n'importe qui.
3: n'est pas moins importante, C'est juste que là, il va pas enseigner, c'est tout. Euh, -ce ben. que, la, la loi ne veut pas qu'il enseigne. Alors, il n'enseignera pas. C'est que, que la loi. La loi n'aurait pas dû... Aller jusque-là, je ne je comprends pas qu'elle soit allée jusque-là. Ça ne fait pas mal à aucun enfant, ça. C'est pas vrai que les enfants vont... C'est intelligent, un enfant, surtout au secondaire. Écoutez, sont... c'est la révolte totale. Ils vont pas, ils vont pas adhérer à des affaires de même. C'est pas vrai parce que quelqu'un a ça la tête, là. Mais enfin, alors, moi, pourquoi,
2: pourquoi est-ce que les curés au Québec et les sœurs ont enlevé leur, euh, leur costume religieux pour, aller, pour continuer à enseigner dans alors, les écoles mais... au Québec, alors?
3: Je vais vous le dire, parce que le Vatican II l'a permis, mais il ne jamais obligé. Et moi, je, je vais vous dire, ça si vous êtes sûrement euh, une esthète, là, mais moi, voir une sœur habillée en forterelle beige, avec la petite truc bleue, puis là, je sais que c'est une sœur, on le sait tous, ils, ils ont les cheveux bleus, là, frisés, puis là... Ah, J'aime autant les voir en costume de religieuse noire, puisque je trouve ça plus beau. Mais moi, ça me dérange pas de voir un moine passer en burse à la rue. Où, je sais pas. Euh, autant les Krishna, on ne disait rien. <rire> je, je, moi, je trouve qu'on fait un plat pour rien. Que je vous le dis, là. Mais comme on
2: dit... Comme on dit par chez nous, on n'est pas obligé d'être d'accord, Raymond. Mais non. au moins, on aura eu cette discussion-là. Et euh, ben écoutez, moi, je vais suivre avec beaucoup d'attention le dossier de euh, Army de Cahors, donc, parce que euh, moi, je, je pense qu'il y a beaucoup de. de, de de choses qu'on nous dit pas dans ce dans ce dossier-là et ah, je vais continuer je vais continuer à fouiller ça parce que c'est quand même particulier que Radio Canada ait choisi de mettre l'accent sur cette jeune femme-là qui est militante et vice-présidente là de l'association l'organisation mondiale SIC au euh, Québec euh, je veux dire c'est pas euh, une enseignante lambda là je veux dire c'est quelqu'un qui a On milité contre la loi 21 et comme par hasard ben elle s'en va à Vancouver puis euh, ça fait ben pitié c'est ouais, assez particulier alors, quand elle même. Pas, elle ne fait,
3: fait pas pitié du tout. C est, c est, c est, c est, moi, je ne pense pas qu'elle fait pitié. Je n'ai pas vu l'histoire de fuir. Ben,
2: elle, elle a donné des entrevues euh, au McLean's. Elle, ouais, ouais. elle a donné des entrevues à la Gazette. Elle a donné des entrevues à CBC, à TV et à Global, parce que j'ai fait des recherches sur elle. Donc là, je viens de vous nommer cinq médias différents là, à qui elle a donné des entrevues. Elle n'est pas ouais, partie discrètement à Vancouver. Là. Elle a publicisé, elle a médiatisé son départ et et dans ses différentes entrevues, elle dit, le gouvernement québécois est raciste. Elle dit, je me fais traiter comme un citoyen de seconde zone. Et même à moins dans une entrevue, elle dit, le message qu'on était en train d'envoyer aux minorités ethniques au Québec, si vous ne voulez pas de nous, ben, c'est rempli de minorités ethniques dans les écoles au Québec. C'est rempli. Oui, mais vous mais savez bon, que je... vous en avez des <rire> enfants dans les écoles au Québec? C est, c est... Alors, donc, elle, elle, elle répand des propos mensongers concernant le Québec
3: c'est autre chose, et vous avez raison, puis bon, mais ben c'est une fille qui a 10 ans d'université dans le corps, c'est une militante, c'est une leader, puis bon, elle, elle est mal tombée, là mais euh, elle, elle, va, elle est haut-parleur, et puis tous les médias euh, du, du Canada vont sauter là-dessus, c'est du lait, là. Est de, est de clé, là. Ouais. Alors, mais au, au, au principe premier, là, pensons à d'autres qui sont pas des militantes, etc., mais qui sont des femmes qui euh, veulent porter le voile. De, bon, elles sont pas, mettons, quand, celles qui ne sont pas obligées par, par personne, mais ben, elles ne euh, viendront pas rencontrer nos enfants parce que, bon, c'est plus permis. Mais c'est ça la loi. Qu'est-ce que vous voulez? On peut rien y faire. C'est fini. C'est un débat euh, un peu inutile maintenant parce que... Ben, moi, euh, je trouve des,
2: que c'est un les, débat les, essentiel. C'est un débat essentiel.
3: Les idées sont jetées, là. Ça changera pas, là. À moins <rire> qu'un qu autre gouvernement arrive puis change tout ça dans, dans quelques années, mais ça, ça ah,
2: On a cinq ans. Avec la clause dérogatoire, on a cinq ans. Euh, Raymond, ça a Merci. été un plaisir de vous parler. Merci bon. beaucoup. À la prochaine chicane. <rire> non, chicane pas. <rire> non, ben non. Ben non, mais je taquine. Je taquine. Bien Raymond Cloutier, dit. surtout quand vous commencez en me lançant des fleurs, j'adore ça. Raymond Cloutier, <rire> acteur et auteur, donc, une discussion sur euh, la loi 21. J'étais censé, ben je me suis f... vraiment me fait prendre les culottes à terre comme on dit. J'étais censé aller directement à notre prochaine invité. Puis moi, je, je me disais ben non. Il doit avoir une petite musique. Ben finalement, c'était mon erreur. Alors excusez-moi, chers auditeurs, chères auditrices. Alors ben on continue en fait une discussion d'une certaine façon autour de la loi 21 avec Jean-François Lisée, ex chef du parti québécois parce que euh, sur son blog, il attire notre attention sur un texte qui a été écrit par Robin. Ur elle est productrice pour la CBC et elle dit rien de moins que la loi 21 est une honte nationale. Tous les Canadiens devraient avoir honte de cette loi-là. Jean-François Isidre au téléphone. Bonjour Jean-François.
4: Bonjour, Sophie, Mais si tu préfères passer de la musique, moi, je peux attendre encore deux ou trois minutes, il hein, Y a pas de problème.
2: <rire> non, non. J'étais, censé censée avoir une, <rire> je pensais qu'il y avait une petite musique pour faire la transition entre Raymond Cloutier et toi. Ben, finalement, il euh, y en a pas. Alors, on va expliquer oui. aux gens aussi. On se connaît dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que, oui. que je te tutoie, là. Parce oui. qu'habituellement, les, les politiciens ou les ex-politiciens, je, je leur donne du vous, mais dans ton cas, on fera pas semblant qu'on se connaît on y pas qu'on n'a pas. Qu on n'y arrive pas.
4: Qu'est-ce que tu veux si tu crois que nous?
2: Mais moi, je dis, à partir du moment où j'ai parti partager une bouteille de vin blanc avec quelqu'un, je, je la tutoie. c'est clair. 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 Alors, écoute, c'est toi qui attire notre attention. Moi, je n'avais pas du tout passé ce texte-là. Alors, euh, raconte-nous un petit peu, c'est quoi la, la dernière trouvaille des Canadiens anglais pour nous faire euh, l'épouvantail de la laïcité québécoise?
4: Alors, c'est une Canadienne anglaise particulière, euh, Robin Urbach, qui est une ancienne chroniqueur du National Post, avec des mm -hmm. idées très arrêtées, généralement très à droite, et qui est depuis un certain nombre d'années embauchée par la CBC à la fois pour s'occuper de euh, la, la section opinion de la CBC donc la CBC a développé euh, des chroniqueurs qui donnent leurs opinions un peu comme à Radio-Canada, les, les carnets d'un certain nombre de leurs plumes, de leurs euh, leur plume, leur, euh, leur journalistes et euh, c'est pas la première fois qu'elle écrit contre la loi 21 mm -hmm. Ça fait son droit euh, cependant, aujourd'hui, ce qu'elle dit, c'est qu'elle compare la loi 21 à d'autres événements pour lesquels le gouvernement canadien a dû s'excuser, y compris le refus d'accepter des juifs réfugiés pendant la Deuxième Guerre mondiale mmh. et la pendaison de certains leaders amérindiens au 19e siècle.
2: Ben, c'est pareil, pareil parce que au Québec, on est, euh, on se ramène dans les rues là, puis c'est rempli là de d'enseignants de, euh, de, qui portent la kippa, euh, c'est rempli de policiers qui portent le voile, qui sont, euh, tu sais, on est, il, il, c est, c est, la réalité qu'elle décrit correspond tout à fait à ce qu'on vit au quotidien oui. au Québec là.
4: Alors la difficulté avec cette opinion, puis moi, vous savez, euh, Sophie, je suis très, très, très favorable à la liberté d'opinion. Oui. Si on, est, si on est favorable à la liberté d'expression, ben, il faut accepter qu'il y, qu y a des propos qui soient tenus avec lesquels on est complètement en désaccord. C'est ridicule et scandaleux. Mais la difficulté avec la CBC, c'est que c'est un organisme public financé par l'État qui a donc une, une obligation d'équilibre euh, et une obligation... Je veux dire, tu mets pas n'importe quoi dans tes pages d'opinion. Il y a un Absolument. moment où tu dis non, ça c'est trop pour moi. Tu peux aller publier ça dans le National Post si tu veux, mais ça c'est trop. Ça, ça signifie qu'il y a quelqu'un qui est responsable des opinions à la CBC, à part Mme Urbach, je suppose, mm -hmm. qui a dit oui, c'est dans le corridor idéologique des opinions de la CBC de dire que la loi 21 c'est comme pendre des chefs amérindiens. Ça c'est oui. un, un premier problème, une première question que je pose à la CBC, est-ce qu'on pourrait avoir la norme Qu'est-ce qui serait trop? Ben oui. Ça, ça va. Qu'est-ce qui serait trop? Ben, J'aimerais avoir la réponse à cette question-là. Et deuxièmement, sur l'équilibre, ben où oui. est le chroniqueur
2: qui dit le contraire? Ben, il n'y en, -il? Il en, en aura pas parce que je pense à des gens comme, mettons, Jonathan, Monpetit, qui est aussi euh, chroniqueur à, à Radcan. Ben je veux dire, il, ces gens-là vont... C'est la pensée unique à Radio-Canada. C'est la pensée unique et tu as tout à fait raison de dire que c'est dans le mandat de Radio-Canada de présenter une opinion équilibrée, c'est-à-dire que quand on, on considère un dossier, de considérer les tenants, les aboutissants, le, le poids et le contrepoids, mais comme tu le dis, il y où le contrepoids à Robin Urbach? Mais nulle part.
4: C'est ça. Alors, donc, je crois qu'il ne faut pas laisser passer ça. Alors moi, je, je dis, euh, écoutez, les gens de Radio-Canada à Toronto ont des réponses à donner. Oui. Ils ont des réponses à donner, euh, qui nous expliquent jusqu'où leurs chroniqueurs peuvent aller, qu'est-ce qui serait trop, mm. et pourquoi il n'y a pas d'équilibre et exiger de l'équilibre. Euh, c'est tout ce qu'on demande. Euh, et puis, donc, c'est pour, c'est pourquoi c'est pas, c'est de chercher constamment la controverse. S'il y a des textes comme ça qui soient publiés dans, dans, dans des quotidiens privés, bon, il y en a, on en parle, on le déplore, mais, on doit continuer mm -hmm. à être plus exigeant envers le service public oui. que l'on finance.
2: Ben oui, tout à fait. Mais c'est intéressant parce que je veux aussi revenir sur différentes formulations qu'elle utilise dans son texte pour parler de la loi 21. Je vous rappelle quand même qu'elle dit que c'est « un national disgrace », donc une honte nationale. Tu l'as dit, elle compare ça avec des exactions qui ont été commises contre les, les leaders autochtones, elle compare ça à notre attitude euh peu reluisante euh, quand on a refusé, justement, les, les, d'accueillir des Juifs au Canada. Et elle dit « it's a state-sponsored systemic oppression ». Donc, c'est une oppression systémique euh, euh, financée à même l'État ou organisée par l'État. On a ouais. l'impression, écoute, que c'est la solution finale, là, quasiment, euh, c'est vraiment. Et elle dit que la seule raison pour laquelle... Euh, en fait, elle en appelle à Justin Trudeau en disant « Monsieur Trudeau, oui, vous qui vous êtes excusé si souvent avec raison, pourquoi vous ne vous excusez pas publiquement, pourquoi vous ne dénoncez pas publiquement avec votre dernière énergie, la loi 21 ?» Et elle dit « La seule raison pour laquelle il ne le fait pas, c'est qu'il ne veut pas perdre sa job auprès des électeurs québécois. » Donc, c'est oui. de l'opportunisme politique. Là-dessus, elle n'a peut-être pas tort, par contre, Jean-François.
4: Exact. Il est peut-être pas tard. Et ça, c'est intéressant parce que euh, moi, sur ma, ma balado de il y a quelques semaines, j'avais fait une analyse de euh, qu'est-ce qui va se passer pendant la campagne électorale sur ouais. ce sujet-là. Et effectivement, euh, dans son fort intérieur, euh, Justin Trudeau est probablement d'accord avec Mme Murbach. Il l'a dit d'ailleurs que c'est intolérable, c'est le mot qu'il a utilisé, c'est mmh. intolérable que cette loi existe. Et euh, au moment du dépôt du projet de loi, il a dit lorsque la loi sera adoptée on verra quelle action nous prendrons parce que mm. le gouvernement canadien doit protéger l'égalité des Canadiens, ça je cite M. Trudeau et après il ne s'est rien passé et... pourquoi il ne s'est rien passé ben, parce que ces sondeurs et ces stratèges vous disent écoutez, ah, mais que oui. 70% des Québécois qui sont, sont pour, pour la loi
2: oui. si vous voulez
4: rester au pouvoir ne faites rien avant l'élection Voilà. avant l'élection moi je suis certain que s'il est réélu il va poser des gestes d'appui à la contestation. J'ai aucun doute là-dessus. C'est dans son ADN. Maintenant, peut-être que des gens comme Adam Urbach, Andrew Coyne dans, dans le National dans le, dans le Post et plusieurs autres, y compris au sein du Parti libéral du Canada dans le reste du Canada, ne le laisseront pas être. Silencieux mm -hmm. pendant la campagne électorale.
2: Tu as tout à fait raison. Là, ils vont le pousser, ils vont le pousser jusqu'à temps qu'ils soient obligés de répondre à tout le moins aux questions des journalistes.
4: Exact. Il y a un moment pendant la campagne où ça va devenir un mm. enjeu. Et là, il devra se commettre. Et là, ça va devenir intéressant. Euh, et c'est ce qui est en train, donc, c'est des gens comme Mme Urbach, qui sont des militants de cette position euh, anti laïcité vont beaucoup essayer de, euh, de pousser M. Trudeau et M. Scheer à s'engager à euh, faire en sorte que la loi ne soit pas acceptée.
2: Oui. Alors, c'est assez intéressant quand même que cette femme, Robin Urbach, euh, dise « le gouvernement n'a absolument pas à dire aux femmes comment s'habiller ». Moi, j'aimerais oui. beaucoup que Mme Urbach, qui est manifestement une, une féministe, quelqu'un de progressiste, qu'elle mette autant d'énergie... À dire aux leaders religieux, vous n'avez pas d'affaire à dire aux femmes comment s'habiller.
4: Mmh. Ben, aux leaders religieux, mais aussi, c'est le, le grand non-dit de ça, c'est que, euh, c'est euh, surtout, on parle de l'islam radical, euh, c'est que ces, ces vêtements religieux n'étaient pas portés par les femmes musulmanes il y a 30 ans, 40 ans.
2: Mais ben non, c'est sûr. Pourquoi elles
4: le sont maintenant? C'est parce que des hommes euh, misogynes, obscurantistes, le dirigeant des dictatures en Arabie saoudite et en Iran, mm. ont financé un mouvement islamiste radical qui dit aux femmes de s'habiller comme ça, aux femmes musulmanes de s'habiller comme ça. Donc, on est en présence de dictateurs obscurantistes qui disent aux femmes musulmanes de s'habiller comme ça. Moi, je pense qu'ils n'ont pas d'affaire à dire mm. aux femmes de s'habiller comme ça.
2: Oui, mais la, mais ce que les gens vont te répondre, c'est euh, ben ces femmes-là, c'est leur choix elles ont choisi de faire ça et c'est pas leur mari, c'est pas leur frère, c'est pas leur imam, c'est leur choix. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça?
4: Euh, je réponds qu'on ne peut pas l'interdire, certainement pas pour le hijab, mais on peut décider que dans l'État, l'État n'a pas à permettre à ses, à ses employés de porter un signe de conviction, que ce soit un signe politique, hum. social, environnemental ou religieux, qui porte une signification, et dans ce cas-là, c'est la signification de l'inégalité des hommes et des femmes, parce que c'est le contraire du message de l'État. Alors, ailleurs, dans la société civile, ben, les gens ont le choix de faire ce qu'ils veulent de façon non contrainte, volontaire ou contrainte dans les dans les groupes religieux. Mais l'État, lui, a une responsabilité d'exprimer, à travers ses actions et son personnel, sa neutralité, et en particulier une valeur que l'État québécois promeut considérablement, c'est l'égalité des hommes et des femmes, et de toute évidence, certains vêtements religieux donnent le signal inverse.
2: inverse. Alors c'est quand même assez particulier, et c'est là-dessus qu'on va se quitter, que quelque chose qui est considéré dans le reste du pays comme une honte nationale au Québec est considéré comme une fierté nationale qu'on se soit donné cette loi-là majoritaire. Cette loi sur la laïcité, c'est quand même encore une preuve que le Québec est quand même une sacrée société distincte. Jean-François, ça a été un plaisir de te parler à la prochaine discussion. Donc, Jean-François Lisé l'ex-chef du Parti québécois, vous pouvez le suivre évidemment sur son blog. C'est toujours intéressant. Après la pause, on va parler d'avortement, parce que ce dossier-là, qu'on pensait régler, est en train de s'immiscer dans la prochaine campagne électorale. On en parle après la pause.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez
2: ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877
1: 827 2346
2: Alors, je vous le disais avant la pause, de ben, toute façon, vous avez juste à lire les journaux, vous le savez, euh, à écouter la radio, bien sûr. Euh, l'avortement, le, le dossier de l'avortement, on pensait que c'était plus ou moins réglé, en tout cas, euh, au Québec, et que, dans, pour les prochaines élections, bien, que ce ne serait pas un dossier, ce ne serait pas un enjeu. Ben finalement, les conservateurs sont en train de dire une chose et leur contraire. Euh, les le lieutenants québécois Alain Réès contredit euh, le, le, le chef conservateur qui dit, ben non, s'il y a un député d'arrière-banc qui décide de, de déposer une motion concernant l'avortement, je ne m'opposerai pas à ce qu'il le fasse. Ça met des, des, des candidates comme, justement, Sylvie Fréchette, un petit peu dans l'eau chaude, parce que, bon, c'est peut-être pas nécessairement ça qu'elle avait compris quand elle a signé pour être candidate conservatrice. Bref, tout ça pour dire qu'on pensait qu'on parlait plus d'avortement, mais cet été, il y a eu aussi ce film donc anti-avortement qui a été montré dans différents cinémas. Bref, on n'a jamais autant parlé d'avortement. Et il y a... Euh, une agence de presse indépendante qui s'appelle l'agence de presse Présence qui a publié un texte nous informant que dans une paroisse catholique de Québec, on organisait ce soir une soirée pro-vie à saveur politique et c'est un texte qui est écrit par Philippe Vaillancourt qui est en ligne. Bonjour Philippe bonjour ben, C'est toute une information que vous nous euh, que vous nous transmettez, Philippe. Donc, euh, c'est euh, un organisme qui s'appelle Right Now qui va présenter donc ce soir euh, une conférence euh, pro-vie, donc anti-avortement. Qu'est-ce que ça va être exactement? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce genre d'événement-là? Euh,
5: D'abord, ce que ça va être, euh, c'est le cofondateur de Right Now. Et right Now, il faut comprendre que c'est une organisation... Euh, sans lucratif, euh, de nature politique, mm -hmm. euh, fondée par des jeunes qui ont été d'abord des militants pro-vie toute leur vie, et qui sont arrivés à un constat, c'est que le militantisme pro-vie classique a apporté, selon eux, peu de résultats mm -hmm. à la cause pro-vie. Alors, ils se sont dit, on doit changer de stratégie, et euh, ils sont arrivés avec l'idée suivante, euh, développons euh, un bénévolat fort au niveau des circonscriptions pour faire en sorte que les, euh, les candidats qu va être, qui vont être retenus lors des investitures, des assemblées d'investitures, pour devenir euh, candidats pour des grands partis nationaux, soit des gens pro-vie, soutenus par une base pro-vie très forte. Mm -hmm. Et ils sont actuellement en train de parcourir le Canada en se concentrant Surtout sur les zones où ça a été plus serré avec un candidat pro-vie lors des précédentes élections en 2015. Euh, ce n'est pas le cas de Québec. Ils viennent quand même à Québec parce qu'ils ont été invités par cette paroisse. Euh, donc, qu'est-ce qu'on qu veut faire ce soir? Eh bien, la conférence s'intitule « Peut-on agir politiquement pour le respect de la vie? » euh, Elle s'appelait, c'est intéressant, ils ont oui, changé le nom ça, à la dernière intéressant,
2: seconde. En effet. Allez-y.
5: Ouais, au début, c'était clairement plus politique. C'était comment le mouvement pro-vie peut gagner les prochaines élections.
2: <rire> ça, ça, c'est, et ça, et ça a provoqué une réaction. Ils ont décidé de changer le titre. Mais c'est, c'est intéressant parce que justement, le premier titre de la conférence nous donnait vraiment une indication beaucoup plus claire sur leurs objectifs. Quand on dit comment le mouvement pro-vie peut gagner les prochaines élections, on dit clairement qu'on veut remettre à l'agenda politique euh, le, le, la légalisation de l'avortement L'accès à un avortement libre et gratuit euh, Au pays le, 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 Disons que les cartes sont beaucoup plus sur la table Quand on le dit de cette façon-là
5: euh, Effectivement, c'est l'intention C'est-à-dire de, de restreindre l'avortement euh, D'avoir des politiques Prouvées mmh. qui réussissent À être approuvées À, être, à passer au vote euh, À Ottawa et, et sinon même au niveau Des, des, des assemblées euh, provinciales euh, c'est la nouvelle stratégie tentée par un mouvement pro-vie qui ne sait plus tellement là, quoi faire pour, pour, pour débloquer, surtout que le Québec c'est un gros morceau pour eux, au Canada le Québec demeure la province qui est toujours la, la plus orientée pro choix. Oui, euh, c'est ce que les sondages montrent euh, année, année après, après année. année,
2: tout à fait. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que euh, quand il y a eu donc cet été le fameux film euh, Unplanned là, sur euh, l'anti-avortement, ça a été aussi l'occasion d'un débat et il y a beaucoup de gens au Québec qui euh, prenaient pour acquis donc euh, le droit à l'avortement euh, libre et gratuit et qui ont comme découvert que dans le reste du pays, ben c'est pas gagné dans les provinces maritimes. Euh, c'est excessivement difficile d'avoir un avortement. Donc, nous, on est au Québec, on prend un petit peu pour acquis ce droit-là, mais on oublie que dans le reste du pays, la partie est loin d'être gagnée.
5: C'est loin d'être gagné et c'est là que des églises peuvent avoir une influence considérable. Ouais. Euh, on sait qu'au Canada, par exemple, le catholicisme, le visage du catholicisme est en train de changer, mm -hmm. euh, avec la, la diminution relative de l'importance du poids des catholiques francophones québécois qui étaient traditionnellement un peu plus progressistes dans, dans les idées et dans la manière de vivre leur foi catholique. Euh, donc, la diminution relative de, de ce groupe-là fait en sorte qu'il y a un déplacement idéologique, je mm -hmm. dirais, qui, qui s'est présentement dans l'Église canadienne et mm -hmm. on se retrouve avec une Église canadienne, euh, une Église catholique canadienne plus influencée par des idées qui nous viennent, par exemple, de pays anglo-saxons à commencer par les États-Unis.
2: Et voilà. Et c'est ça.
5: Les combats pour l'avortement, on, euh, on sait ce que ça a donné. Ils ont eu des gains dans un paquet dans un paquet d'États euh, et ça a vraiment euh, comment dire, ça a redonné confiance à ces groupes de foi qui, eux, manifestent depuis des années. À Washington, à chaque année, il y a une gigantesque marche pro-vie à laquelle participent de manière très visible les Églises. Euh, au Canada, cette marche-là, elle a lieu au printemps. Euh, et au cours des dernières années, on a vu ah, de plus en plus d'évêques canadiens y prendre part, de plus en plus de fidèles, d'autobus qui viennent de paroisses ou de diocèses catholiques se rendre à cette manifestation. Alors, on arrive dans ce contexte-là. Mm. Et c'est là que ça devient intéressant de voir qu'une paroisse à Québec.
2: Québécoise, oui, c'est ça.
5: Québécoise, oui, prend la liberté d'organiser un événement à saveur politique comme celui-là. Et je vous dirais. Pour faire la part des choses, le diocèse n'avait pas l'air si chaud que ça à l'idée.
2: Non, mais c'est ça qu'on sent dans votre article et en plus vous avez euh, vraiment très bien fait votre travail parce que vous avez parlé quelqu'un aussi euh, à Québec à, à l'archidiocèse et on vous dit, attendez juste deux secondes oui, vous avez parlé donc, à la directrice des communications de l'archidiocèse de Québec et elle dit, ben, c'est la paroisse qui a pris cette initiative-là et elle n'avait pas demandé l'approbation à l'archidiocèse mais c'est quand même drôlement important c'est important le texte que vous avez écrit parce que ça nous alerte, en fait. Euh, nous, on pense que, bon, euh, ce, tout, tout ça est réglé. Mais ben, c'est sûr que ces gens-là ont le droit d'organiser les, les rencontres qu'ils veulent. Hein, est, on est en démocratie. Mais c'est important quand même de savoir que cet organisme-là, avec une vocation éminemment politique, organise une, une assemblée ce soir. Est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous allez pouvoir euh, nous, euh, nous donner un rapport, nous dire si ça a été très fréquenté ou s'il y a juste trois personnes qui se sont rendues là?
5: Oui, ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il y aura beaucoup de gens, d'une part, hey. et est-ce que d'autre part, ce sera des citoyens québécois? Et, et je le précise parce que la paroisse, c'est la paroisse jeunesse du diocèse de Québec. Elle n'est pas très loin de l'Université Laval. Il y a ah. beaucoup de, de catholiques étrangers qui viennent étudier à l'Université Laval qui très finissent Très
2: intéressant. autour
5: de cette paroisse-là. Ah. Parce que l'Université ah. Laval, la, c'est très limité. La présence des églises, c'est très encadré. Euh, et c'est assez restrictif. Alors, ah. on préfère se tenir... Dans, en périphérie du campus pour pas pour pas avoir de problèmes avec les instances universitaires et cette paroisse est devenue un pôle d'attraction au fil des années. C'est à Québec, comme on dit, un success story pour la jeunesse catholique. Euh, Très
2: intéressant. Alors, merci, groupe... Philippe, on va devoir se quitter là-dessus, mais merci beaucoup euh, d'avoir euh, écrit ce texte-là, de, 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 de nous avoir alerté à cette information. Ça nous permet de donner un éclairage, justement, sur ce qui s'en vient et les enjeux qu'il va y avoir dans cette campagne électorale. Donc, je rappelle, Philippe Valencourt, que vous êtes rédacteur en chef à l'Agence de presse indépendante Présence. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Au revoir
2: quand on parle de témoins de Jéhovah qui refusent des transfusions sanguines, on a en tête, bien sûr, le cas de cette jeune euh, femme enceinte qui a refusé des transfusions et qui est donc morte au bout de son sang euh, à Québec. Eh ben il y a un autre cas qui a occupé l'actualité euh, récemment. Dans ce cas-ci, c'est un petit garçon de 5 ans. Ses parents refusaient qu'il ait une transfusion sanguine. Euh, ben les parents ont perdu la cause parce que la juge France Bergeron a décidé d'autoriser l'hôpital, donc le CHU de Québec, à procéder à une transfusion de produits sanguins pour l'enfant de 5 ans. Et à chaque fois qu'on parle de témoins de Jéhovah et de cette obsession -là de refuser les transfusions sanguines, ça me donne envie de parler à Jean-Sébastien Lozo parce qu'il a été lui-même, dans son enfance, bien malgré lui, Témoin de Jéhovah, parce que sa mère l'était. Et il a décidé d'écrire ce livre extrêmement important, Réveillez-moi, une enfant chez les témoins de Jéhovah. C'est publié chez VLB Éditeur. Jean-Sébastien, bonjour.
0: Salut Sophie, c'est toujours un plaisir de te parler.
2: T'es gentil Jean-Sébastien. Écoute, quand tu vois euh, que régulièrement dans les nouvelles, il y a encore une histoire de témoins de Jéhovah qui refusent des transfusions sanguines. Dans ce cas-ci, c'est pire encore parce que c'est des parents qui décident pour leur enfant, alors que les parents, normalement, sont censés placer le bien-être de leur enfant au-dessus de toute autre considération. Donc, quand tu vois ça dans l'actualité, c'est quoi ta réaction? Ton cœur se brise? Euh, ben
0: c'est clair, comme, euh, comme tout, tout le monde, parce que c'est une c'est un, un choix euh, vraiment extrême d'accepter que notre enfant euh, meurt hein. mais là dans, dans le cas dans, euh, pourquoi on se parle aujourd'hui chapeau à France Berge, Bergeron qui a enfin pris mm -hmm. une décision pleine de justice puis tu sais euh, dans le code de, dans le code civil tous les juristes devraient se rappeler ces quelques mots, hein, le respect du meilleur intérêt de l'enfant. Mm. Et c'est sur ces mots-là que euh, la juge Franche Bergeron a, euh, euh, a pris sa décision. Hein, et euh, elle elle est très, très claire. Là, Alors, c est, c est, je ne peux pas je pense que ça, c'est un jour nouveau qui se lève. Mmh. Enfin, la lumière prend place.
2: Tu penses vraiment que, donc, ce jugement-là, parce que bien sûr, ça va faire jurisprudence, euh, que ça va... Euh, Est-ce que tu penses que ça va envoyer un message aux témoins de Jéhovah? Euh, à partir de maintenant, vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez, et en particulier avec vos enfants. Est-ce que tu penses que le message va être clair?
0: Bien, c'est ce que je je pense que c'est ce que tout le monde souhaite. Ceci étant dit, euh, les gens dans des sectes, euh, il n'y a un seul message qu'ils entendent, c'est celui qu'ils veulent bien. <rire> Donc, je doute euh, qu'ils qu qu comprennent l'essence de ce jugement-là mais euh, malgré tout ce n'est pas euh, les sectes et les religions qui décident c'est notre système judiciaire et enfin là pour vrai ça me redonne confiance un ah. système qui parfois mmh. est un peu boiteux
2: oui, et qui est imparfait, mais dans ce cas-ci, évidemment, justice, on peut dire justice a été rendue. Écoute, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, parce qu'on n'est pas tous nécessairement au courant de tous les détails de cette, de cette secte-là, les témoins de Jéhovah, rappelle-nous, parce que toi t'as baigné là-dedans, malgré toi, toute ton enfance, c'est quoi le problème des témoins de Jéhovah avec la transfusion sanguine, c'est quoi C'est le démon, c'est vu comme vraiment quelque chose de diabolique de se faire transfuser du sang
0: quel, C'est quel, quelque chose qui est impur, c'est quel, quelque chose qui est impur, euh, accepter euh, le, le sang d'un autre. Et là, je t'avoue, Sophie, que tu me prends un peu au dépourvu. Ah oui que, Non, mais dans, dans, dans le sens que euh, les, thé, les théories précisent... <rire> sur le sang, sont bien loin de moi. Je passe pas mes journées à penser à ça. Non, je comprends. Euh, donc, mais oui, mais... oui c'est une, une, une question d'impureté.
2: Mais, mais, mais ce qui est important, c'est que toi, vu que tu as été élevé là-dedans, qu'on t'a lavé le cerveau, on t'a instauré. Oui. Même si on t'expliquait pas nécessairement dans le détail, toi, tu as été élevé où on te disait, la pire chose qui peut t'arriver à peu près sur Terre, c'est que quelqu'un te donne son sang. C'était clair. Ma
0: mère, je pense qu'elle est ouais. encore comme ça de nos jours, mais Ma mère, puis comme je, je le répète, je pense que tout bon témoin de Jéhovah traîne ça dans son portefeuille, c'est qu'il y a une carte ah. euh, qui est signée par eux qui mentionne clairement là, que si qu'il refuse toute transfusion sanguine.
2: Ah, je ne savais pas. Donc, au cas où il serait justement inconscient voilà. ou qu'il qu n'y a personne de leur entourage à côté pour informer, mettons, le personnel soignant, voilà. ils ont une carte, comme, mettons, moi j'ai une carte, puis ça dit, ben, évidemment, ma carte d'assurance maladie est signée, j'accepte de, de donner mes organes. Ben, oui. eux, ils ont une carte disant, je refuse la transfusion sanguine. C'est important à ce point-là. Oui. Ouais. C'est fou, pareil. Écoute... Mais tu sais, tu
0: sais, tu sais, je, je, je le répète, et ce jugement-là, il est très, très, très important, parce que je pense que ça vient de... de, 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 de le, le vent vient, je le souhaite, de tourner.
2: Mais il vient de tourner parce que la décision, donc, de France, la juge France Bergeron, dit en fait, c'est une gifle dans le visage des parents, parce que pour les ouais. parents, eux disent, bon, ben, c'est nous qui sommes responsables de notre enfant et ma, notre religion nous empêche de le ouais. faire. La juge vient leur rappeler, ben, la loi de l'État est plus importante que la loi de, de votre Dieu, mais...
0: Ben oui, regarde bien, Sophie, qu'est-ce Qu'est-ce que la juge France Bergeron dit? C'est, dans la présente affaire, les convictions religieuses des parents et leurs valeurs entrent nécessairement en conflit avec mmh. l'intérêt de l'enfant. Il y a lieu que le tribunal intervienne. Puis là, mmh. moi, je pose la question, là, c'est un truc sur le sang où la vie d'un enfant est en jeu. C'est Donc, c'est assez gros, c'est mmh. très, très gros. Mais, moi, je pose la question, est-ce que grâce à ce jugement-là, et je le souhaite, que ça fasse jurisprudence dans toutes les autres sphères. Euh, donc, est-ce que élever, et euh, je, vais, je vais mieux dire ça, éduquer ton enfant euh, dans des principes d'une secte, dans un mode de vie sectaire ou religieux euh, intense, est-ce que ça non plus, ça ne rentre pas en conflit avec l'intérêt de l'enfant
2: quelle excellente je, question. Je souhaite qu'on la pose, cette question-là. Ça fait
0: depuis hmm. que j'ai sorti mon livre. À chaque fois que je te parle ou à chaque fois que je parle dans peu importe quel média, je pose toujours cette hum. question-là, et c'est pour ça que je l'ai écrit, mon livre, et je le répète, un adulte, là, t'as bien le droit de croire en qu'est-ce que tu veux, si ça te fait du, du bien, je, je l'avais même dit, pas ma, ma mère, ça a sûrement sauvé la vie à un hum -hum. certain moment donné de sa vie à elle, je respecte ça, ça change rien, mais un enfant, là, il a le droit de découvrir sa La
2: liberté de conscience. Oui, voilà. Ouais
0: laissez-lui faire ses propres choix quand il sera grand, laissez à un, laissez à un enfant le moment d'être un enfant, laissez-lui, c'est les plus beaux moments d'une vie, c'est quand on est enfant, c'est là qu'on se forge, c'est là qu'on se crée, c'est là qu'on découvre, Est-ce qu'on. donc moi je repose cette question-là, est-ce qu'enseigner, est-ce que forcer, est-ce que laver le cerveau d'un enfant avec des principes, des préceptes d'une secte ou d'une religion même. Est-ce que ça, est, ça ne rentre pas en conflit avec l'intérêt de l'enfant?
2: Irais-tu jusqu'à dire que forcer des opinions religieuses ou sectaires sur un enfant, c'est de la maltraitance?
0: Ben oui, c'est clair. La, la seule chose qui est plate dans tout ça, c'est que c'est difficile à, prou à prouver. Mm. Je me, dans, dans mon film, l'avocat ém émérite qui, qui fait partie de mon documentaire, pas mon film, mais de mon documentaire dont j'oublie le nom à l'instant. Mais lui, il a dit clairement mm -hmm. quand un enfant a des marques physiques sur son corps, là, c'est facile de dire qu'il a été mmh. maltraité. Quand c'est dans la tête, comment qu'on fait pour le prouver? Alors, si on si c'est difficile à prouver, est-ce qu'on peut juste respecter l'état de l'enfance mmh. et de faire en sorte que ça ne rentre pas en conflit avec l'intérêt de
2: l'enfant? Écoute, t'es vraiment... Euh, ça ça euh, prend des couilles. Oui, ben mais ben, et, et je pense... Et c'est au nom de Jéhovah, le, le, le documentaire. Ah, Mais là, le là documentaire, tu cherchais ouais. le nom de, de, de l'avocat, c'est ça. Écoute, ouais. merci beaucoup, Jean-Sébastien Lozo. Donc, euh, son livre euh, « Réveillez-moi, une enfant chez les témoins de Jéhovah ». Donc, euh, Jean-Sébastien qui réagissait à cette histoire des parents qui ont perdu en cours. Ben c'est justement un beau cœur de « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Vous avez écouté l'émission. Il y avait Hugo Veilleux à la recherche et Samuel boulet grimard à la mise en onde. À demain